0: Hello， 大家好，欢迎回到我的播客节目。那今天也是这个新的企划的新的一期，然后我们邀请到了熊猫。那可以请你先做
1: 一个自我介绍吗？嗯哈喽，大家好，我是熊猫。Oh, 我现在是在重庆，在读英语口译专业，是刚刚开学研一的状态。对，所以对整个学校的环境都很新奇，然后也非常开心，学到自己喜欢的专业嗯。嗯，如果要用一个词来形容我自己的话，我会说是一个很爱折腾的人，就是会喜欢尝试不同的人生体验。嗯,嗯,嗯，哪怕是可能自己不太感兴趣的，也愿意去了解这样子。对，好的，欢迎。然
0: 后，嗯，我们俩在前期的沟通中，其实就发现我们对好几个话题都还挺有兴趣的，所以我们今天就，嗯，针对这几个话题来聊一聊。那首先是第一个话题，其实是关于人的生命力。那不然你可以先分享到你是怎么关注到这个话题和想要来聊一聊的
1: ？嗯，其实我是个比较喜欢观察周围人生活状态啊和态度的这种人嘛。嗯嗯然后就会发现，现在蛮多年轻人，就是尤其是身边跟我同龄的朋友，好像在对生活这件事情上没有那么上心，就是对他的关注，或者说对自我呃生活态度的关注没有那么多，嗯，有点像被推着走的这种状态。那在这样的一种状态下，会感觉整个人就不太有活力呀、啊，或者对一些事情不太有自己的想法之类的。对对嗯，我感觉还是你能 get 到，就是
0: 。包括说，我之前有看到一个公众号的文章，呃，好像是说养老金什么的，然后里面就说自己还不交了，说自己还不知道能能不能活到那个时候，然后就感觉其实大家对于整个社会的现状，或者对于自己的生活来说，有一种破罐子破摔的感觉。嗯，是有点偏悲观的态度。是的，因为我们聊到生命力这个话题嘛，然后就想问，就是你觉得人的生命力具体它是什么呢？
1: 嗯，如果要描述他的话，我会觉得说对每一天都抱着一个比较感激的状态吧，嗯、就是很感谢今天，呃，又多活了一天，<笑>然后又又有这么多的时间去做一些事情。因为我自己就是还比较珍惜每一天的这个时间，哪怕就是可能今天一些固定的日程没有什么需要做的，嗯、但是我会想办法让它充实一点，让我自己开心一点啊之类。的。对，我会觉得就是每天都很重要，对，这可能是我对生命的一个看法。嗯<笑>对，然后其实我有在网上搜了一下，感觉就是很多人
0: 会在发照片的时候 PO 上，就说觉得拍到了最有生命力的时刻，就感觉这张照片很有生命力。如果要非要说这些照片的特性的话，就是怎么说，感觉里面的人物都非常的开心，你可以感觉到他对当下生活的一种热爱和喜爱吧。对，有种充满希望的感觉，就看起来大家都很有一种很乐观的感觉吧。嗯嗯,嗯，然后我就有想到，对于我来说，我身边有哪些人有生命力？我会觉得，嗯，其实我的身边就跟你有说你观察你身边一样，其实我觉得大部分人可能都不是很能 get 到他们身上有那种很外显的对生命的热爱，就是好像大部分人还是比较平淡。嗯可能你也不会觉得他特别特别的丧，然后，但是也没有让人觉得他是一个特别特别向上的一个状态
1: 。是的，是的，嗯，就是这点我也在我就是身边的同学啊、舍、嗯、友上面都有看到，就是很少能让我说出来几个身边认识的人非常有生命力，嗯、但其实我在网上认识一些网友啊或者关注的博主反而会给我这种感觉，就是积极向是的是
0: 的对。对确实，经常在网上的话，就是你可以哪怕是通过他不露脸的照片，都能感觉到他的生活其实是特别阳光的那种
1: 。对对，我记得之前我也关注了一个博主嗯嗯，他就是好像从来没有发过自己的自拍，但是他会发每天自己生活的一些照片，嗯嗯比如说他吃了什么饭呀，然后今天插了什么花，嗯哦、对，然后都会拍很很好看的角度，然后配上很呃真实的一些心得感受这些。嗯嗯嗯然后就他有一次起标题说，嗯，身边的人问我这么精致不累吗？然后我就很好奇，<笑>就点进去看，然后发现他就是觉得说自己分享这些东西其实是对自己生命里的一种感悟，哦，就他会觉得有在认真生活，嗯，并不是刻意摆拍之类的。哦、的对，哎，那我感
0: 觉就是这种博主还挺多的，就是会分享，就是比如说做那个叫什么。哦、oh, ，应该叫 P log 吧， oh, 就是给图片又配上文字，然后感觉每一天都有在认真度过的那一种。嗯嗯，确实有这种
1: 。不过感觉现实中好像自己身边的朋友感觉比较少。对，可能就是总体在概率上就是算少数，所以身边就很少碰到。
0: 嗯，那那你有没有觉得哪些时刻年轻人不太有生命力了？就是有没有比较典型的你觉得没有生命力的现象？
1: 嗯，比如说，对我们一些必须要做的事情、嗯，像是一些义务上面的事情，嗯、就会大家会抱一个比较消极的态度。嗯、但是其实，同样的事情，如果换一个角度去想，我可以从里面获得到什么，或者是他能给我带来什么一些为我所用的东西，我会觉得说，嗯，嗯嗯会把这件事情变得有意思一点，哪怕是我不得不做嗯，就是说上课啊，啊、哦哦就是，对，上一些不喜欢的课，<笑>上水课。明白，明白。对。嗯，所以我感觉水课就是、嗯、啊，就是水课，如果嗯、呃，如果会上的话，其实也能上的很快乐。是的
0: ，就是感觉你应该是那种可以从就无论做什么事情，其实都能找到自己想要获得的意义，就是把大家看起来可能比较无聊或者没有意义的事情，然后对你来说，你能转化为一种
1: 你让自己去行动的动力。嗯。而且就是除了学校的这些事情，就包括和家里面的呃相处的这种关系，感觉很多人就是都不会和家里有个很协调的关系。嗯、对。但是，嗯，其实他们也不能成为打压我们生命力的一个理由。嗯。对。其实也是换一个角度想，呃，如果没有办法去改变，就可以去逃离啊，或者怎么样
0: ，嗯。想办法去
1: 隔绝、嗯、都是可以。
0: 嗯。那我感觉其实你应该是一个很有很有生命力的人。那如果<笑>。满分是十分的话、哦，你会给自己的生命力就打几分？打个八分吧
1: ，剩下两分怕我骄傲。
0: <笑>可以，关于这个问题，其实我自己也有在想。然后我觉得我的生命力好像是比较波动的，哦、就是如果让我近期对自己的生命力打分的话，我觉得可能就只能打到六分七分的样子。但是我必须承认我，我我曾经肯定是有。嗯，感觉是生命力非常旺盛的时期，哦、我觉得就会能给自己打八分、九分这样
1: 。对对，就还是跟不同的事情然后来打。嗯，所以我对
0: 我自己生命力的觉察，如果用一个关键词来说的话，我会觉得是一种欲望，就是我觉得无论是有、嗯。消费的欲望也好，或者说你去想探索生活的欲望也好，其实有欲望的时候，就会觉得自己有动力，或者是怎么说，就是因为你有想做的事情嘛，然后你可能就会变得生活起来。
1: 对我，我其实如果用一个词来形容，嗯、我会觉得是好奇心吧嗯。嗯，其实也可以说是欲望，就是我会觉得我一直都会有想要了解。有不同的人的这种好奇心，嗯嗯哦，包括就是对当时看到你的博客在招募、嗯，我也会想说很想认识你、嗯，因为你的这个想法很有意思。<笑>我想知道你这个背后的，就是逻辑啊、嗯、思考方式啊是怎么样的？嗯,嗯对，所以包括就是在认识网友上面，我也会很主动去开启话题，然后去，嗯，呃、对，去了解对方。我觉得对这方面的好奇心会让我对整个就是世界呀、啊、会更有希望一点感觉。
0: 嗯，很赞同。如果要说到我的生命力比较高涨的时候，其实也是。嗯，一种探索欲吧，就包括说，我想来做这个播客的招募、嗯。其实一方面来说，可能是想要自己的节目继续运行下去；然后一方面来说，可能有让自己生命力变得更高涨的一种成分吧。因为你跟不同人去聊天交流，其实就是对彼此的一种探索，而不是说禁锢在一个属于我自己的世界里面。
1: 对，是的，我我其实还蛮喜欢这种，就是一对一的深度交流，嗯嗯就是可以真正的看到一个人到底内心在想什么嗯嗯，然后怎么形成的这种想法，就不是那种浮于表面的浅浅的聊天，感觉很不真实。嗯
0: ，对。嗯对那刚才我们有说到自己的生命力有一些波动嘛？那在你之前的生活经历里面，会有经历一些波动吗、嗯？然后这个波动你是怎么觉察到它的？然后对你的生活有什么影响
1: ？嗯，我觉得生命力波动还是主要体现在情绪上面，就是感情上面这些。嗯，嗯对嗯，像尤其是在面对和家里人的一些关系怎么协调啊，然后。然后还有在之前的感情里面，就是也会受到一些影响。嗯，像像在我暑暑假、寒假的时候会回家嘛，这种时候就是，嗯，在和父母碰到冲突呀、啊，或者有些有些欲望没有办法得到满足的时候，嗯，就会觉得，嗯，不想活了，呵呵就好烦，嗯、<笑>没有劲，嗯、不想活，对，嗯嗯，赶从世界上消失吧。对，嗯对嗯、但是等。得到了一个就是可以自己自由支配的环境啊，然后很轻松的这么一个氛围的时候，我就会感觉活过来。对
0: ，嗯，估计和你有一点类似。我其实，嗯，前几年的每个假期回家的时候，然后一一般就是不是一个月就是休两个月嘛，然后总是在过了二十天左右，嗯、我就会我就会觉得我在家里待不下去了，就觉得太无聊了。然后身边的同龄人好像待也聚的比较少。可以出去探索呀，可玩的好像也不是很多，所以每一次假期我都是到最后我都是特别想回学校，然后觉得回学校就焕然一新了。对对对，然后我一个人坐在宿舍的时候，虽然宿舍也是一个集体生活的环境吧，但是就感觉更自由，然后更自我，有一种大家都互不打扰，然后我可以随便支配我一天中所有的时间。的一种很自在的感觉
1: 、嗯，对对，就是互不打扰这种有边界感的相处，真的太重要了。<笑>有的时候是父母不太懂边界感<笑>，真的很让人抓狂。对，是的，是的。而且这个波动其实大部分的情况都可以概括为，就是对我自由的一个限制，会让我很心情波动、哦。对，像父母的话，可能就是、嗯、呃对思想上的限制、嗯、然后像一个固定的恋爱关系，也会觉得让我在做决定的时候比较受限。嗯嗯，嗯是,的是的，在进入和离开一段恋爱关系的时候，也会让我感觉到波动
0: 。嗯，对，嗯。那你一般会用什么事情来滋养自己的生命力，或者说，嗯，怎么让你复活过来
1: ？复活这个词很喜欢，<笑><笑>
0: 我太知道怎么让自己复活<笑>、嗯嗯。哇，那可以分享一下
1: 。其实很简单，就是不理任何人，然后躺在床上听音乐。<笑><挺远><笑>有的时候就可以持续这种状态，可能一两个小时吧、嗯，就也不是完全不回消息，嗯、就可能回一下消息，嗯、然后把手机放下、嗯，闭着眼睛趴在床上听歌，沉浸式听歌。哇，意想之外的答案，<笑>可能是 i 人的复活方式。嗯嗯，你说你说，就是就是，这也是一部分情况。其实有的时候也会自己出去走一走啊，或者是探探店呀这些，就还是
0: 以独处为主吧嗯嗯。嗯，我感觉我去复活自己。其实我觉得是有一个阶段，当我察觉到一些不好的情绪或者很 down 的时候，嗯，起初可能前几年会觉得就要让自己立马摆脱这种状态，就会做很多尝试，哪怕是什么要出去走或者躺着什么什么什么也好，就是觉得自己在努力的自救，就有一种挣扎的感觉。但是好像到、oh. 可能也就是这一两年，然后当出现这种感觉的时候。就有时候可能这种感觉是无来由的，它好像没有一个特别明确的事情和原因，但是对你来说，你感知到的就是一种感受，这是一个不好的感受，然后就觉得现在不会去想着要摆脱它，可以静静的承受它，就是嗯。怎么说？感觉现在就是有一种躺平了的感觉，就是你来就来吧，然后就不好的情绪，好像你很努力挣扎，你也没有办法很快的让它消耗掉，然后不如就感受它，就随着时间，它可能就那样过去了
1: 。对，就是感受情绪的流动，然后就什么都不做，去接受就好。<笑>对，我觉得现在就会更多的注意在
0: 觉察自己的情绪和感受上，哪怕是嗯、呃、很快乐的情绪也好，或者说很不愉快的情绪也好，就是在觉察他来的时候，我是什么样的。对。嗯就像我前段时间就有明显的去觉察自己的快乐是什么样的，嗯，一开始我都觉得就是自我满足感，快乐其实就是一个很突然出现的东西，但是在你明显的去感知它的时候，你会发现有时候有一些特定的事情来激发它，比如说，嗯，我一个人走在江边散步的时候，我会可能有百分之八十的情况下，我都会觉得比较开心和愉快，或者说我去我喜欢的店里坐一下、嗯。嗯都会让我的情绪变得舒缓，就会觉得其实是有一些特定的事情会激发你的感觉的。嗯
1: ，对我感觉现在有很多活动也特意往这个方向在走，就比如说一些正念、嗯嗯正念疗法、哦、或者是什么送波音疗啊、嗯、这种就是也是让大家聚在一起，然后去静下来，感知自己的内心的波动之类
0: 的。
1: 嗯嗯，所以我觉得这应该也算是一种对生命力的滋养吧。对，嗯
0: 。我觉得生命力，它可能不是说每个人都要表现出那么阳光，然后那么的生活积极。其实每个人的情绪都是在波动的，嗯，就像哦，我又想起来。我之前有在学校里面做过心理咨询嘛，然后因为那段时间应该算自己的生命力很高涨， oh. 就是每天都处于一个高度兴奋的状态。但是我的那个咨询师就有给我讲说，其实每个人的情绪都是在波动的，就是你现在一直处于这个高涨的状态，并不是说你这是一个很良好的情况，就是一直很荡的时候也是一种不良情绪。那你一直很开心，可能也不是很好的状态
1: 。是的，嗯。所
0: 以就是让他处于动态的这种
1: 水平，对，算是比较健
0: 康的是的，然后你就是找方法如何平衡自己。
1: 对我感觉我、嗯、我自己的状态一般是就是有想做的事情就会拼尽全力去做，但是感觉累的时候也会去休息，嗯、就是不会在累的极限再去推自己一把那种。嗯嗯嗯，是的。
0: 第一个话题聊完，然后我们就接下来讲第二个话题，其实是关于我们自我的探索吧。嗯，呃，我们想聊这个话题，跟我们的专业选择和我们目前的呃一个个人的，应该算是学习状态有关吧。然后，因为我们都在面临一些转折和新的一些想法的产生、嗯。那首先就是，呃，想问你是什么时候开始对自我的认知变得更清晰一点就包括说对自己未来的规划等等
1: ，嗯，这个应该算是一个过程嘛，就是最开始最开始的时候是可能因为参加了一个、嗯、在大学的时候参加了一个英语演讲比赛，嗯、然后发现自己在台上的那种状态是特别、嗯、特别自信，然后我自己也很向往的，嗯对,嗯、对，然后那个时候就感觉哦，好像对英语是有点兴趣就是可能是自我认知的一部分，就开始产生。对，但是到后面也还没有，就是说要要从事这个呀，嗯、或者继续往上这上面深造的这种想法，就直到可能到大三，大家都开始准备想考研或者就业的方向，然后我又开始在反思，说我到底喜不喜欢学财政税收这个专业？嗯嗯，对、嗯，然后发现自己其实不喜欢，甚至有点抵触的。嗯然后这个时候，嗯，这个时候就又更清楚自己不想不想要什么东西。对，嗯，就是这样慢慢一步一步，然后从不想要再到慢慢想要什么。最后大四就是决定要跨考到英语类的专业。嗯嗯
0: 嗯，明白。然后我其实回想了一下我的经历吧，然后我觉得我目前的状态其实是处于一个很应该算是很迷茫的状态吧，因为我可能知道我不想要什么，嗯、但是我不知道我想要什么，就是一个、嗯、我觉得可能很多人也会面临这样一个状态，比如说我对我专业的一个认知的改变就。嗯其实一开始报专业的时候，我是对现在的学的园林专业比较有兴趣的吧。嗯，因为那个时候我也是知道自己不想要什么，就觉得自己是不想学化学，所以就是一切跟化学有关的全都排除了。然后又不是很想学数学， oh. 对，然后、yeah. 但是
1: yeah.
0: Yeah. <笑>但但但我又是理科生嘛，所以其实选择的、um.。这两点排除下来，基本上就没有什么可剩的，所以就这样子过来读了。嗯，一开始就是抱着一个感兴趣的状态来读我的专业的，那对我的自我认知变得清晰。我觉得我都不知道我是从什么时候开始就不喜欢了，可能也受到身边很多人的影响吧。自己班上就没有那种对。本专业特别有热情的同学，然后尤其是到了大二大三，一些课业压力和一些因为学设计的就是要熬夜画图嘛， oh. 你就会觉得，感觉又跟生命力连连接起来了，就大家都很消极， mm. 大家都是凌晨的时候都在发自己在画图的动态，然后很多人也是表达出自己的一种比较消极的态度吧。所以、嗯，虽然一开始我是觉得我很正能量，就是我觉得我是爱的，能从其中找到热爱，但是也不知道什么时候开始，好、嗯、觉得自己不是那么喜欢了。嗯，所以可能这是一个认知上的一个改变。但是，对于我现在这个大四的这样一个节点，就是对于我真正想做什么、想要什么，其实还是不是很清楚的。嗯嗯嗯，所以应该也。还处于一个对自我兴趣的探索之中吧。嗯嗯
1: ，可以感受
0: 到、嗯。是的，那就是也比较好奇。然后，因为其实你对你的探索发现了一条自己想要走的道路吧。然后，那你在自我探索的过程中、嗯，就是有哪些你的内在的驱动力让你去做这些事？嗯
1: ，有一个内在的驱动力就是我知道我对它感兴趣嗯嗯，所以我就想把它研究到极致。就是想在这个领域里面，就是能做到我能做到最好的那种状态。就是呃，一部分还是因为喜欢，但是喜欢和就是去执行的这两个中间，可能更多的就是一点那个词用中文怎么说，就是雄心壮志 ，vision、嗯。嗯嗯、哦哦哦哦、<笑>对，就是会有一点那种想较劲儿的，把这件事做好那种态度。嗯嗯,嗯，感觉很令人
0: 感慨，<笑>令人感。感觉你是那种很有执行力的
1: 那种人，是，就是想到什么好像就停不下来就，一定要去做。对对,对所以就是在可能探索这个路上不会有太多的障碍，因为就是太知道自己想要什么，然后就去主动的搜怎么样实现这个目标，然后就是去搜需要做什么呀，然后去打听需要走哪几步之类的。嗯嗯嗯，
0: 然
1: 后就还挺按部就班的，在这个路上。嗯。嗯嗯，我感觉我自我探索，我可以，我
0: 应该是可以说没有驱动我，就是很顺利的探索的原因。嗯嗯，我会觉得可以说成没有找到自己明确的兴趣吧。就是虽然我也做过很多尝试，嗯、并且我是一个，嗯、呃，比较喜欢做尝试，哪怕是这件事情可能在外人来说并不看好它的价值，但是我觉得我感兴趣的事情，我就会去试一试做，但是。在这一过程中，好像没有发生那种让人产生想要一直去探索的一件事情，或者说很多事情就三分钟热度就过了，这可能就是对于我来说就觉得执行力略弱。哦哦，嗯，那感
1: 觉，嗯嗯嗯，就是你刚才说不太清楚自己，嗯，想到底想要做具体什么事情嘛，但是你又有很多的体验，对吧？对对，有没有可能就是因为你的理想和现实还没有搭到一，就还没有搭成一座桥梁在中间？嗯，就比如说，嗯、呃，录播课这件事情或者做咖啡都是你喜欢的，但是你还没有想就是怎么样把它变成一个商业模式啊，或者怎么样谋生啊之类的。但是如果但凡，嗯,嗯,嗯，如果有了这么一个框架，说不定就会更有信心一点去做这件事。嗯嗯。也很有道理，可能说到底就是对于我
0: 未来想要成为什么样的人，在这一点上可能还没有一个明确的摸索吧。就嗯,嗯有一种跟不想和其他人一样的感觉，所以、哦、我也是，嗯，<笑>对，有点
1: 小反叛的心理，不想不想走跟大家一样的,对,的对，有这种感觉，嗯
0: ,嗯，那嗯，接下来就是想。我们因为刚才我也说到我那个高考报志愿的一些想法和转折嘛，然后因为其实你现在也是嗯跨了专业，那在你高考报志愿呀，然后产生跨行的想法，以及你已经经历过的大学毕业这三个时间点上，你有没有一些特别的
1: 想法和经历？嗯，我感觉就是呃，比如说高考报志愿。我没有报好的一个原因就是我在可能十六七岁的年纪尝试的太少了，然后有点被太局限于学业的那一条路上。嗯、对，嗯，就比如说我在选文理科的时候，其实就没有选好，因为那个时候、哦，嗯，我们那个高中就比较特别，因为他不会像就是正常高中一样去在高一的时候学什么历史，就是历史、地、嗯、理、生物这些，对，他是在。高二学考之前会让大家突击去背诵那些东西哦， oh. 但在对，但在之前的话就不会给你们正常安排课程去了解这门课讲的什么。嗯、mm -hmm. 对，所以我就是在高二之前就是分文理科的时候都还没有好好上过文科的课
0: ，然后我、mm -hmm.
1: 我就没有清楚我到底对文科的兴趣和能力在哪一个地方哪一个点， mm -hmm. 所以就是当时就感觉文科好像也不太擅长，理科也不太擅长，就听我妈妈的建议、mm -hmm. 就选了理科这样子。哦、oh, ，明白。对，所以归结到底就是没有在该去探索和体验的那个年纪年龄段，就是去好好的了解其他的领域这些。嗯、如果我能就是提早的有人引导啊，或者自发的去读一些可能文科类的书，嗯、可能就会比较坚定的去选文科，嗯、然后就走到自己想走的那条路上面去、嗯。对，嗯
0: ，那就是我
1: 有一个比较私人
0: 好奇的问题，就是你、嗯、你会觉得，比如说在高中时期的职业规划是有必要的吗？高中时期的职业规划，妹妹也太早了吧？<笑>对，就是因为因为我是读内高班，我是在上海上的高中嘛，然后、嗯哦、我应该是一七年，呃，高一嘛，然后我们那个时候开始，上海就已经实行了大概一两年的三加三，就是自主选科，就选那个，嗯、就是那个那叫什么副科嘛，哦，副科里面自主选科、嗯，然后。基本上是从我们那些开始，然后学校就有请专门的职业生涯规划的专家来给我们做讲座。嗯，包括但不限于，就是每一个人会发一个小册子，然后里面及你对大学或者对专业的一些看法和你的以后是想。读什么样的专业，成为什么样的人，包括说我们也挺早的就做了类似于心理学的那种量表，关于职业兴趣啊，或者说你对你未来工作的设想
1: 等等。我我很好奇，就是嗯、呃，以职业规划为他工作的这个老师，他是体验过多少种职业呀、啊？<笑>嗯
0: ，对，就很难说。然后其实我觉得，嗯、呃，他的。就至少在我就读高中的时候，他一他的一个主要模式还是，呃，通过一些，呃，肯定不是一对一的对谈，就是一个很大规模的，嗯、每个人都去做网上的那种叫什么，嗯、就有点像 MBTI 的那种量表、嗯，然后会给你出一个个人的分析，然后告诉你，哦、呃，你你的性格可能更适合这个,这个行业，这个行业，这个行业，这个行业，你的性格不适合做什么，哦、会有这种，呃，就像之前会有布置。那种假期，你去访问一个你身边的，呃，你感兴趣职业的从业者，然后你跟他做一个聊天，了解他的工作薪资，然后了解他的工作情况等等
1: 。嗯，我感觉这里面就是有两个矛盾点，一个就是说我们在十八岁和二十二岁准备就业的年纪之间还差了四年，这四年会人会发生什么变化呢？这谁谁会知道啊？嗯嗯,嗯
0: ，
1: 对，还有一个就是。就是可能我们在做一对一咨询的时候，对方比如说是个律师出出来的、嗯，但是他会给告诉你就是所有信息差嘛、嗯，比如说他会告诉你实习律师的薪资少的可怜吗？<笑><笑>应该大概率不会主动去交代这些，嗯、但是会说一些比如说前景,、嗯、前景比较好的前景啊之类的、嗯，就是可能会在某种程度省掉一些真实的信息。嗯
0: 嗯，总之这个职业规划，因为我也有观察一些嘛，就、嗯。感觉基本上没有人是走了自己曾经给自己设想或者规划的那条路，<笑>对的，对对，因为我觉得现阶段对于就是高中生来说，你的高考成绩还是决定了大多数的。呃，可能当时大家设想了很好的一些职业，然后当你高考成绩出来以后，你就会发现并不能走向曾曾经那些道路，然后也有一些比较现实的因素，就像。呃，我上海的同学，他们基本上就是，呃，宁愿在上海上一个普通的本科，哪怕他们的成绩可以在外地上一个，嗯，比较一般的二幺幺，但他们就不愿意离开上海。当时就是我身边也有一些曾经在做职业规划中很有自己想法的同学，然后在高考之后，可能是迫于家庭的要求和就是留在上海呀、啊、等等。最终都做出了一些与曾经想象完全不搭边的专业选择。嗯
1: 、对，就是在十四岁的那个年纪，好像我没有办法有那个权利去规划自己所有的东西。嗯，而且其实
0: 我觉得职业规划它其实跟大学的教育和毕业以后你的市场需求还是有非常大的差距的。是是的，对，所以我感觉以我学的专业来说吧，其实很多人是在大一的时候。就明显的能感觉到他们是不是很喜欢这个专业，就是可能没有一个呃比较清楚的了解，嗯
1: ，而且这个其实也可以归结，就是在高中阶段的教育太偏向于应试了，或者说太死板了，像定的一些比如说不让带手机的规矩啊，然后嗯、呃、一周要上六天课的这种，嗯，这种嗯嗯，对，所以可能就会不会给大家太多时间去探索自己感兴趣的东西。就可能拿到手机只想放松刷刷视频，没有想过去了解一些。是
0: 的是的嗯,嗯其实我觉得在上海的高中教育其实应该已经算全国比较领先的嘛，但是我身边同学仍然是没有能够跟当初设想的一样，就所以有、嗯、有时候想到这个
1: 还是比较感慨的。嗯嗯,嗯，可能你们高中比较好的一点就是它可以有更多的资源。嗯就是在你想去了解这个领域的时候对对，他们可能可以请到这方面的专家之类的，但是普通高中可能连这个资源都获取不到。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那就是接下来就是关于自我探索的最后一个问题吧，可以大概描述一些你未来是想成为一个什么样的人，或者说你现阶段对于自己的未来有没有一些场景上的想象？
1: 有，每天都有很多<笑>、啊、哇。<笑>因、嗯、为其实会小红书会刷到很多那种向往的生活嗯嗯，比如说今天就刷到一个，呃，巴厘岛数字游民的一个生活嗯嗯嗯工作日常。对对，就其实呃很羡慕这种自由的工作时间和自己安排的这种呃规划，就是比如说一天里面你不需要在一固定的时间干固定的事情，然后你可以任由自己的就是创造力去发散。嗯嗯<笑>对，嗯，就是会有很多呃自主的去思考和创造的创创作的时间，而不是被一个对一个固定的规则去压着走。嗯
0: ，那其实这种设想对于自己来说也是一个
1: 动力吧，应该是。嗯，但是也蛮困难的，因为好像也没有很多职业是这样子。嗯、<笑>是的，是的，是的。嗯嗯，那你有什么就是设想的场景？嗯。
0: 我觉得我跟其他人有一个很明显的不一样，就是、嗯、<笑>曾经有一段时间，我的人人生格言就是差不多就行了。就<笑>就虽然虽然我不是一个很消极的人，嗯、然后我自认为我的我我每天也是比较开心，然后是一个怎么说应该算是乐天派那一种。但是我比较积极的原因是因为我没有一个非常大的要求，我会觉得。差不多就行了，然后我还特别能接受自己的个人缺点，向外的，然后无论是我内心的一些想法也好，其实我对自己是非常宽松和包容的，嗯，所以可能这也造成我在自我探索，在未来想要成为什么样的人来说，我觉得我就没有一个很明确的个人的或者说向外世界的一个设想，可能更多的就是停留在我向自己的内心，就是。我的内心要做一个什么样的人？可能说是，嗯、呃，一个情绪很平和，我对每个人都能保持一个友善的态度，或者，呃，我能明显的觉察到我自己每一段时间的心境变化等等。就是我是一个向内观察很多，但是向外设想比较少的这样一个
1: 情况。嗯，我感觉你现在就已经在这条路上走了。对，嗯<笑>、呃，所以就开始觉察自己、嗯
0: 。是的，所以有时候。就觉得跟嗯、呃、跟大家交流也好，就能激起我对外界世界的更多的探索的欲望吧。因为我有时候就感觉自己是过于沉浸在个人内心，无论外界发生什么事情，我都能把自己调节得很好，
1: 但是可能就不是很现实那种。哦、嗯，就意思是说、嗯，如果你就是朝九晚五九九六的那种生活，也是可以自洽的吗？对我，我我就会觉得是这样，
0: 就我有一种差不多，就是差不多就算了，然后就有一种，嗯、呃，就就是就算找不到工作，总有方法能活着的感觉。嗯、啊，懂懂懂的。但是我自己个人又是不消极的，就是我的内心是很积极的、嗯，所以就感觉还是有一种内外的矛盾在
1: 。嗯，就是好像一直有给自己有事情做，但是不设 KPI 的那种感觉。对。但是我觉
0: 得目前的状
1: 态对我来说是能自圆其说
0: ，就是自洽的，所以现阶段也没有太大的焦虑什么的。嗯
1: 、对对，所以如果未来想成为什么样的人，嗯、肯定首先是自己不讨厌的那种人。对，<笑>是的，是的。嗯，其他的其实不管什么样的场景都说不准嘛，嗯，嗯都是可以变化的，嗯嗯
0: ，所以我感觉是我们两个对未来的设想代表两种方向吧，就是一种是，呃，怎么说是向外的，然后一种来说就是比较向内的，嗯嗯，是的是的，嗯，接下来的话题其实是关于英语的学习。<音>然后我觉得我们俩应该又代表了两种完全不一样的状态。你其实是对对，你是对英语很感兴趣，并且是呃，相当于是转行，然后现在要走在英语的这条道路上。但对我来说，我就是呃，越走越远，然后甚至现在是很讨厌英语的状态<音>。OK， 那我们可以先聊一下我们英文学习的背景吧。
1: 好<笑><笑>，如果要大概用几个词来描述的话，就第一个阶段就是从被动到主动，这个阶段就是在我很小的时候发生了，大概是可能不到三岁的时候，我妈妈她就给我报了那种英语的课外班，还是早教班之类的。嗯、oh, 嗯、oh. 嗯。对、嗯嗯，但是我们不学一些实质性的语法或者句型，我们就会去认一些最基础的单词呀，然后听听英文歌，看看动画片之类的。对、嗯嗯、所以大家整个氛围就是很融洽，然后我在里面又是最小的，就是很被老师和同学照顾这样子。Oh. 嗯,嗯，对，所以就是去参加课外班这个这个活动和行为是被动的，但是我在里面这个享受的过程其实慢慢转变为主动的，
0: 嗯
1: 嗯，对，嗯，然后再包括就是可能下了课回家，我妈妈她也会可能感受到我对这种英语老师和英语课的这个兴趣，她会主动帮我做一些单词卡，然后就对她当时好像是用那个牛奶的卡<笑>牛奶盒子的那张卡纸嗯嗯嗯，然后就是在上面裁成一块一块，然后上面用那种彩色笔写上单词，嗯嗯对。然后就可能因为他的这种辅助嘛、嗯，就是让我在本来兴趣的基础上又加了一些对词汇量的，就是累积，嗯，所以就是在发现自己有这样词汇的进步之后，就又有了信心的增加，就是像一个正向循环，所以就到了完全主动的一个这种状态、嗯。可能从小学的时候就已经变得非常感兴趣了，对英语，嗯嗯，然后第二个阶段就是可能从小学到高中，我碰到的英语老师都特别的好， oh. 就是嗯，符合我心目中那种很开放，然后又很漂亮的那种生活的想象。Wow. Oh, oh. 对对，然后包括他就是那些老师对班里不同水平的学生也都很就是很一致的态度嘛，不会有什么偏见之类的。Mm -hmm. 对，我就很欣赏这些老师，然后就因为他们的影响也会更喜欢学英语，所以可能也比较幸运吧，就是刚好碰到了比较合适的老师。嗯嗯，对。Mm -hmm. 然后第三个阶段可能就是到大学之后，因为那个时候已经没有什么英语课了，然后也没有、嗯嗯、呃身边没什么人可以影响我，就是到自己去探索，就或者是坚持这种兴趣的一个阶段。然后因为之前也知道、嗯、大概知道哪些渠道，比如说看电影啊、美剧啊这些，然后后面到后面就是去摸索这些渠道怎么样把它们变成一个提高英语的方法。嗯对，就不仅仅停留在兴趣上面
0: 。嗯，这是大
1: 学在做的一个事情。哦、嗯。
0: 嗯，那我感觉回顾我的英文学习背景，其实一开始、嗯，呃，应该可以用自信来概括吧。就是在初一、哦、初二之前，应该从很小，我妈就也是给我报过一些英文班。然后当时我们是三年级开设英语课，然后在开设英语课之前，其实我就已经在外边有补习，所以在小学的时候，其实对英文就是比较自信。我就是基本上在、嗯。呃，别的课上都不会主动举手，因为我知道我可能没有别人想的那么好，就是对自己答案不自信嘛。但我在英文课上，就是所有问题一问，嗯、老师一提问，我都会第一个举手。然、呃、可能是因为我提前就有学过一些英语，就是在呃开始课程学习之前，我就已经有了一定的基础，所以那个时候对英文是很自信的。那包括说。到了初一串，因为我的班级也是哦年级里面不是很好的班级，所以自己的英文水平就觉得是一个哦、呃、还不错的程度，再加上初一串的单词就已经很早背过了，然后自己就感觉大杀四方。嗯。Okay. 但是初三吧，初三因为有呃班级的变动，然后我就被调到了年级里面的应该算是尖子班吧。呃，到了尖子班以后，你会发现大家的英文其实是很厉害的、嗯，就是他们的词汇量积累，包括他们学习的态度都更认真。然后那个时候，其实我在外边补习班也不怎么上了，然后再加上在学校里面换了新的班级，嗯、然后考考试完，你可以从成绩感觉到自己明显的不足，所以就突然一下就变得不是很自信，然后不愿意在英文课上回答问题，就很害怕被点到。大概是哦、呃，初三开始，我才突然的察觉到自己其实对英文的语法之前都是凭感觉，嗯、就是还好像没有一个系统的认识，所以就哦、嗯呃，导致自己的英文学习就感觉一落千丈、嗯。尤其是第二个阶段，应该就是到我上高中，然后高中又是去了上海，就感觉上海人的英文教育简直适合，就是新疆有一个天差地别。嗯，那时候就觉得自己一下子就变成自卑的心理了，就尤其是高一的第一次期中考试，嗯、然后自己的要一百分的英文试卷就只考了三四十分，班主任还很关心的问我成绩是不是登错了，就当时就让我的内心很受挫。嗯，包括说高中的英文老师其实是那种很传统，然后年纪比较大，快要退休的严格的女老师、嗯，对，好像自己就变得非常的惧怕。就第二阶段可能就是一个自卑到惧怕的感觉吧，所以使得整个高中期间感觉也没有学到什么英文知识，就是特别害怕被点名呀、被回答问题，然后被让我背课文、让我上来讲英语等等。对、嗯，然后第三个阶段到了大学，其实新的环境就让人有一种啊，我要改过自新、从头再来的感觉。但是发现自己好像对英文的兴趣就没有，就好像还是不对英文感兴趣吧，所以，嗯，就一直有一些排斥英文的学习，就以至于到了大三以后不用学英语以后，就彻底放弃英语。对，我在平时的生活中也基本上不说英文，就有一种英文自卑。对，可能就是一个从自信到惧怕到自卑的一个三个转折。
1: 嗯，那其实听下来就感觉主要还是因为就是呃，高中初高中的时候，同伴的压力是一方面，还有一方面就是可能课业难度就是肉眼可见增加了嗯。嗯，对
0: ，嗯，我觉得可能很大的一个因素就是，哦，我对于英文的学习是突然一下觉得自己从来没有学懂过的，就是在初三的那个阶段，就突然发现自己的初一初二。包括考试也好，学习也好，其实大部分是在凭直觉。比如说像一些填空呀，或者一些什么语法等等，突然觉得自己其实根本不懂主主谓宾呀，什么什么什么。所以就当时在一个初三这样的时间点察觉到的时候，其实还是比较慌乱的，对。但是也没有，好像也没有一个很好的补救方法，嗯、因为我觉得我是现在才觉察到，我其实没有那个时候是没有学懂的。
1: 哦、oh, ，所以那个时候也没有说主动的去问问老师自己是什么情况呀，或者之类的。对
0: ，如果回想起来的话，那个阶段可能就是突然一下觉得自己学不懂了，然后有一点害怕。对，嗯。但是至于什么原因，就是可能到我现在回
1: 想起来才能准确的说出来。嗯，可能那个年纪大家都不太有那种就是解决问题的思维啊，或者是主动跟人沟通的这种想法。
0: 可能就是这样一个原因，就导致目前对英语也没有什么太大的
1: 兴趣。嗯，那你感觉现在自己如果要再重新拾起来的话，如果你想的话，就是有什么比较难实现的地方吗？或者说痛点
0: ？嗯，对于我目前来说，我觉得如果让我再重新回归一个兴趣或学习起来的话，可能更多的目的是为了交流。就是、嗯，就是直接的从交流也好，或者兴趣也好，就是能从开始
1: 说来做这样，这、嗯、个就是就是你的目标是能流畅的表达出自己的想法，也能理解别人的观点。对对，嗯，我觉得这个其实是很实在的一个目标，不像很多人他总是有一个考试啊、嗯、或者怎么样达到什么样的水平这个目的，其实就还挺痛苦的，嗯，嗯不是自发的那种。对，听和说往往也是交流里面最关键的两个角色呢。嗯，就是可以通过，比如说，呃，去自己去找一些呃音频材料，或者就直接跟真人对话，其实最快的方式嗯。嗯嗯，对我身边其实也有朋友，就
0: 是有在呃，应该是和可以和外教在某个 A P P 上面就是交流的那种课程，然后他就是有报这个课程，嗯，呃，可能每周会和外教进行一个二十分钟到半个小时的聊天。感觉如果让我开始重新学的话，我可能会更偏向于用这种方
1: 式。是的，而且他现在这种成本也比较低了，就不像之前一个微小可能好几百。是的，是的，嗯嗯
0: 。
1: 那下一个我的提
0: 问吧，那想先问你在英文的学习中有没有就是让自己丧失
1: 兴趣的时候，或、嗯、很大的挫折？也有，就也是在应试的时候。嗯、对。嗯有一个是就是在高考，就高考前那一阵子，因为我的嗯,嗯,嗯，高三整个高三的英语成绩都没有算很拔尖，就不像年级里总有一些可以到一百三十五以上的这、哦、是的，是的。对，嗯、我是我是那种最低考过一百零几，最高也考过一百四十几的哦
0: 哦。对。哇，
1: 所以所以就是有很大一部分也是在靠直觉啊，或者是语法的基础不太扎实嗯嗯。那这种时候，对，就会感觉说，为什么我还这么喜欢，但是我又学不到最特别拔尖的程度。嗯、哦、嗯。也是比较痛苦的，对。然后， mm -hmm. 嗯，第二次那种感觉无力的时候，应该就是在备考雅思的时候，就是在两年前。Oh. 两年前， mm -hmm. 因为也是第一次接触雅思，然后就是纯自学，所以就不太清楚他那个写作和口语的套路是怎么样。Oh. 然后可能那个时候的搜伤也比较低， mm -hmm. 然后就感觉、mm -hmm. 感觉自己口语是不错的，但其实一上去走那个流程之后，会会因为各种因素，就是表现的没有很好。然后当时把那个成绩抛在我那个自媒体的频道上，大家也都惊呆了，说你平常说这么好，啊、你怎么才考这个？嗯，<笑>所以也是感觉比较受挫嘛，就是没有摸到应试的一些套路呀，然后有点打击自己的、哦、呃兴趣这方面或者自信心。对，嗯
0: 嗯，对，那你是又是怎么样重拾信心去做这件事？没有重拾啊，我现在还是很烂，啊、雅思口语还是很烂。<笑>但但是其实我有看你的那个视频，其实我觉得还就感觉你给人的表达的状态其实还是很自信
1: 。嗯，是的，有有的时候可以就是装一下意。<笑>对、嗯，其实嗯,嗯，其实我感觉可能还是因为呃雅思口语考试这个东西，它是在逼着你需要达达、哦、到什么样的水平。明白。嗯、mm -hmm. ，对，或者说他有些问题，就是很突然、很突兀。Mm -hmm. 然后我，我有的时候又是会想很多的人，我会我会想说你为什么要问我这个？ Oh. 然后就对，然后在想到底该怎么回答呀？ Mm -hmm. 但是其实他可能只是想考验你，就是日常聊天的很自然的那种状态是什么样的。Mm -hmm. 对，所以可能跟我自己的性格和思考方式有点差，就是有点相悖嘛。嗯、mm
0: -hmm. ，所以会感觉有点痛苦。嗯、mm -hmm.。Mm -hmm. mm -hmm. 就是你在英文学习的过程中，那会不会有一些非常有成就感的时刻？嗯
1: ，还是挺多的<笑>、呃。嗯，其实比如说像我在学到一些新的表达，然后突然就是发现自己可以用出来的时候，哦，嗯，他、嗯、是就是能意识到这种潜移默化的过程，会让我感觉很兴奋。哇，对，但这种时刻也不是每天都有了。<笑>嗯嗯嗯，就是要靠很长期的积累，然后突然有那么一两。次是感觉很自如的用出来对
0: ，对，嗯，那我感觉其实我自己在英语,语学习的过程中，估计有成就感的时刻真的很少，就是近几年感觉都是很有挫
1: 败感的时刻，嗯，但是我可以预料到，就是如果你的目标是和人交流的话，然后你在后面如果能个人流畅的用英语沟通，应该会很有成就，也许会吧
0: ，对，目前<笑>反正目前还是处于一个对英文逃避的状态。
1: 嗯，其实这个也是我的一个目目标之一吧、嗯，就是我也不会想说到底要达到什么转八呀嗯嗯，或者什么样高级口译员的程度。嗯,嗯对，其实能和人顺畅的沟通就觉得很满足，了。在某些时刻。嗯嗯，对，是的，是的，明白。嗯、对
0: ，那就是其实你现在对于英语的学习也有很多自己的看法吧。那你能不能就是分享一些？比如说学习的英语的逻辑啊，或者一些比较好的让自
1: 己有兴趣去
0: 学习的这种方法。嗯
1: ，如果就是现在你已经是比较有兴趣的话。Mm -hmm. 嗯，可以，就是通过输入和输出同时进行，去加强这方面的能力。Oh, mm -hmm. 因为有些人他会觉得，说我词汇量还没达到什么程度，或者说我， mm -hmm. 呃，阅读还成什么成问题，那我怎么敢开口去说？万一说不了流畅，或者说的有问题怎么办？ Mm -hmm. 但是就是因为想太多了，或者说没有同时进行，才会有这样的顾虑。Oh. 就如果。对，如果你是一边在输入，但同时也在进行，比如说少量的或者是呃少频率的这种输出，其实也都可以会缓解一下这种焦虑，因为你会发现，就是哪怕你最开始输出的时候很磕巴或者很不顺畅、嗯，但是你在同时有在运用到你输入的东西的时候，你会感觉到是有一点成就感嗯，对，所以就是这两部分要同时进行，不能只单方面的输入啊嗯嗯
0: 。嗯,嗯，还有一个是呃，我比较好奇，就是呃，因为我之前的同学就有一些会说，你可以先看一些美剧啊，或者一些英文原版的电影等等，然后来培养一些兴趣、嗯。你觉得这个是一个比较好的方法了
1: ，我觉得是，但是要看怎么用。<笑>嗯嗯嗯嗯，首先就是要把看字幕的速度提上来，嗯、就是让能同时看两、哦、两种语言的字幕。然后，并且去快速的收集到一些好用的表达嗯嗯，就是这个速度要到这种程度。嗯嗯、然后就、哦、其实这个也可以体现出来你学习的意识嘛。因为有些人他刚开始打开的时候说、嗯、哦，我要开始好好练听力或者怎么样、嗯，看着看着他就进去了，他就不看字幕，是是,是的是的，对，或者只看中文字幕所以就是嗯，我可能是因为出于一种在学这个专业，所以就养成这种习惯的素养嗯嗯。对，就是看到任何的外国的影片啊、嗯、或者什么。不听歌啊，都会不自觉有意识的学习，哦，对对，也算是抱这种目的嘛，哦、想要去提高一下或者收集一下什么表达呀之类的，嗯嗯嗯，懂、嗯。但但这个前提是不会影响我对这个剧情的理解或者怎么样,、嗯怎
0: 么样嗯。对，哦，明白。就我之前的高中同学，然后就有一个女生，她就是，呃，基本上她就一直。会有看英文原版书的习惯嘛？然后他自己也会做一些摘抄，然后他本身的英文的表达呀，就也非常的厉害。就是，嗯、呃，就是你可以从他的动态就看到他其实是一个对英文学习很有热情的。然后包括说他的听说读写，就是每一方面他都有在让，嗯、就是刻意的在让自己做一些提升。实际还挺佩服的
1: ，嗯。所以这也是他的一个经验之一，是吧？就是多看美剧
0: 对，嗯，对。然后就是我想提问的，就是在英文学习的一些经历啊、逻辑，那你觉得，嗯，对你其他方面的学习有没有什么影响或者启发？嗯
1: ，我感觉就是一直学这门语言的一个让我培养的好的特质，就是有耐性了一点。嗯,嗯，就是你会知道，呃，比如说我们现在在练口译嘛，嗯嗯就是老师很明确要求的说嗯嗯，嗯，你要熟练掌握这个口译笔记法，你就需要。练够四百张白纸正反面，哇，也就是、嗯、对，也就是八百面的量、嗯。所以在这个基础上，你是可以达到你想要的那个流利的程度的。或者说，就是你每天必须要练够几个多少小时啊、嗯，这样才能过什么什么考试。所以就是会感觉，嗯，这些事情后面都会反映出来一个，就是说你要有耐心去沉下心，来、嗯，去做做这种重复的练习。对，所以会让我就是不会那么浮躁、嗯，然后去为了一个目标可以去重复的做一些很无聊的步骤。嗯<笑>对
0: ，懂了。那感觉其实英文的学习对于你其他方面的影响或者帮助还是挺大的。嗯
1: ，不过这个有耐心也只是一个小方面，其实我觉得还是有一种国际视野的培养，哦、或是我觉得比较重要、哦、对，像可能嗯、呃，在准备英文演讲的时候，就会接触不同的话题嘛。然后这些话题就是有人文社科的嗯嗯，然后也有一些比较不太常见的，像环境类啊、科技类这些哦哦。对，然后这些就会让我说主动去查相关的资料，或者说，呃，去想一想自己对这些事情有什么看法。这之前是从来不会想过的嗯嗯，就只有接触了英文演讲之后，对，才会想这些。然后包括就是在和别人聊天的时候，其实，嗯、呃，这个国际视野这个很难嗯嗯很难说怎么体现嗯嗯嗯，但就是比如说聊到某个文化或者某一种。不同国家之间可能一些现象呀，或者一些习俗的时候，嗯嗯就会觉得说，哦，一切都都是有可能的，都是合理的。嗯、哦，就这种包容的心态，其实也可以嗯嗯，也可以说是从英语学习里面得来的一个衍生的特质。嗯
0: ，明白了，明白
1: 了，那感觉还很有收获的。对，是
0: 的。嗯，那接下来就是我们最后一个话题，就是关于我们目前的一个恋爱观。对，呃，不然就可以请你先说一下你现在对于爱情的一个态度，差不多就行了
1: 。<笑>沿用你之前的那
0: 个说法，<笑>对，因为因为我其实就在今天之前，我有看你的哦、呃、视频，就是讲你就是选择单身的，应该应该是那个视频吧？对，是的，是的，嗯，我觉得其实你说的还挺有道理的。对，虽然呃，对于我来说，我目前是一个很多年都没有。恋爱经历的这样一个人，但是，嗯，其实我对于呃爱情的态度其实是跟你还是比较相似的。嗯，对，可能就是会更从我最近的亲密关系，就比如说从我友情的建立上来、呃，嗯，反思到就是个人对于爱情的需求或者对于亲密关系的需求。嗯。跟你视频中的比较相同的感受吧，就是你觉得一开始其实是被特性所吸引，嗯、然后所以在一起，那最后分开可能就是察觉到之间的不合。对，然后其实对我来说，我最近就是又有在想，因为呃，我应该是从去年的年终开始到现在，就是呃。应该算是交到了一个很好的朋友，对。然后，其实我跟他的朋友的交往过程中，然后我觉得我是一直在觉察我们之间就是关系的微妙的变化的。哦、oh. ，呃，包括说我能明显的察觉到我们俩都对一些事情有不一样的看法，而且我们会呃发生一些矛盾，对，我就会有在思考，就是我是怎么在我们的矛盾中做出妥协的。嗯，哦，虽然不是爱情的这种亲密关系，但是我觉得可能可以引申到，就是爱情上可能是同理的。嗯
1: ，对。那这种矛盾一般是，嗯，就是就某一个事情的观点不同，还是价值观的矛
0: 盾、嗯？我觉得我们有行为行为逻辑上的矛盾、哦。对，嗯，比方说之前啊、呃，我们有去完成一个类似于小组作业的内容吧。对，但可能我对于完成一件事情的行为逻辑是这样的，就是我可能会。哦，要求一个快速的、有效率的完成，但是他的行为逻辑可能就是在规定时间内完成就可以。对，当然我们俩的矛盾可能就是还能更细节一些。嗯、对，对，但我们产生矛盾的当下，然后我有觉察到自己的反应，就是我，就是嗯，我当下就不想处理。对我就是有在逃避，然后就装作什么事情都没有发生过，但其实我的内心是非常不爽的，对彼此的行为都很不爽。其实我觉得我的朋友他其实是一个，嗯，很擅长处于关系，或者或者说他是一个很擅长沟通的人，对。然后他后来就是第二天有当面的跟我提出，就是、说他在昨天我们的交流中察觉到我的不愉快，对。他说虽然他也想了很久，但是还是想跟我一起探讨一下这个问题，就是我们对待做一件事情不同的态度。他的这次提出，就让我突然觉悟到，我过去的很多亲密关系，包括说爱情的关系里，其实有很多矛盾，就是，就就是我们都放在那里，就没有处理，就让它过去了。嗯，对。虽然我认为一件小事不会影响我怎么怎么样，但是可能很多件有矛盾的小事积累到一起以后，就是你没有当时表现出来你的不爽，对方也没有说，但可能就是要到分开的时候，就会觉得这是一个很大的矛盾。嗯。对、啊，所以所以我的朋友当时在我们发生这个矛盾跟我很直面提出的时候，才让我突然意识到，其实这些问题我们都可以沟通解决的。是的，是的。
1: 有你你那你当时选择就是不想处理、嗯，是因为你感觉对方是一个不太好妥协或者说话的人吗
0: ？嗯，对于我来说，我的潜意识就会觉得没什么，就是每个人都有矛，就是每个人的价值观不同是没什么的，所以我会、哦。怎么说？我会忽略这个问题，就觉得它不是什么事儿。对，虽然我们都有不好的情绪，哦、但是呃，就是不会觉得它是会影响我们
1: 的关系。哦，那那我跟你是一样的想法。对，<笑>对对因为我发现，就是我跟以前高中认为玩的最好的一个闺蜜，嗯嗯就是到了后面，其实在一些话题上面也会有一些分歧，但是往往我们的做法都是避而不谈，就是去换到下一个话题。因为我们知道，如果在深层的一定要达成妥协一致的话，就会有点影响感
0: 情是。是这样的。对,对，所以我从前从来没有觉察到，说我我可以把这些问题拿出来谈，就是拿出来解决和交流。嗯、对，然后他的那一次提出，就让我特别意外、嗯。就是我们俩后面就有进行一次非常深刻的交流，就相当于其实我是直面了自己的情绪和我们之间的矛盾，然后我也有摊开跟他、嗯。讲就讲，我其实那个当下我是非常不舒服，我是很不爽你的行为的，嗯，对，然后就呃，我觉得他应该是给了我一个契机，让我可能对于以后的在无论是亲密关系也好，然后爱情也好，可能都都给了我一种新的思路吧，就是所有事情我们都可以拿出来谈，嗯、所以那次交流就让我觉得，呃，可以说是我们俩的关系又更近了一步，嗯、对，因因为其实是。我觉得这种问题可能很多人都会选择跳过，因为觉得
1: 是不痛不痒
0: 的,、嗯
1: 、的。对对，其实这一点我也是，也算是我的一个嗯，就是选另一半的标准吧。就是我会觉得说，如果我们两个什么都能聊的话嗯嗯，会是我很理想的一种爱情的状态。嗯嗯
0: ，对
1: ，就是不会有任何隔阂或者是忌讳之类的。
0: 对，嗯，其次第二点是，我觉得我和我这个朋友的相处之中，就让我觉察到，就是尊重人与人之间不可磨灭的不同。嗯、是的，这种差异性太多。
1: 了
0: 。嗯，虽然我对很多矛盾都避而不谈，但是当我们选择第一次开始谈矛盾以后，你就会发现，其实两个人之间的矛盾真的非常多，会遇到非常多，呃，大事小事上面不同的看法。对，但是其实聊到最后，我发现。大家聊的目的不是为了妥协，就是不是为了其中某一个人做出让步，嗯、而是为了让对方更加理解自己
1: 的行为逻辑，然后尊重。是的，是的。嗯，比如说他作为我的一个好朋友，然后我想要去了解他到底是怎么想的，而不是说让他跟我达成一致
0: ，就是不会说在那么的强迫对方跟我妥协，而是。就是我们很很深层次之后，然后我去理解，就真正的理解每一个人他为什么想要这么做
1: 。对，嗯，嗯对，那看来而且你爱情观的形成肯定会有受到他不小的影响、嗯。而且我觉得其
0: 实就是以尊重为前提的交流，可能并不会让两个人就此渐行渐远，因为首先可能两个人都愿意交流，就已经是非常重要的一点了。嗯，对嗯，你会发现两个人能成为朋友，其实会有。很多原因，哪怕是你们俩都很爱说话，然后很愿意交流也好，但是很多当你们已经建立起这个心理关系的连接之后，其实这些价值观上的不同呀、小的矛盾，可能就不会再让你们俩。就是产生那么大的矛盾，说两个人要决裂这种。嗯嗯，
1: 是的，就是感觉总体上对这段情谊是非常惺惺相惜的，所以不会有特别大的破裂这种。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯，就感觉是从一段关系引申到了对于整个亲密关系都有了一个新的认识吧。嗯嗯
1: 嗯，就是我自己其实也是有受到一些就是具体的人的影响，他们的一些想法就会让我觉得、嗯、哦，还还可以有这样的思路。嗯
0: ，就是我之
1: 前就是非常循规蹈矩的，就是呃喜欢一个人就在一起谈恋爱，确定关系这样子。嗯嗯，对。但是但是自从就是之前结束了一段时间比较久的恋爱之后，然后就偶然结识了一个网友嘛。他就是会很坦诚的跟我说，他不确定关系， oh. 或者说他、oh. 呃只是想要一个短期关系之类的。然后我就跟他聊这件事情，说是怎么样的一个思路。Mm -hmm. 然后他就说，因为他很早就看透了爱情的本质，<笑>其实就是各取所需。嗯嗯。然后有没有这个标签或者身份，其实都无所谓，甚至有的时候对他来说有点拘束。然后其实我、mm -hmm. 我也能感觉到，因为我在之前就是他每段恋爱的时候不，不不完全感觉是自由的或者舒服的。<音>就总有那么一些时候，觉得说啊，干嘛要谈这个恋爱？<笑>对，会有这样时刻，所以就会感觉说，那他他这么洒脱的一个就是态度背后，其实就可以反映出来，他是看得很透彻、嗯，就是知道自己渴望就是爱或者被爱的这种体验，但其实对这个标签是没有任何就是诉求的。嗯嗯那你现在我大概是一个状态。<笑>哇
0: ，明白。对，嗯，还有想问就是，如果从你过往的爱情引申到人与人之间的一个关系，就是你会怎么看待一段
1: 亲密关系？嗯，这个指的就是和异性之间的那种亲密吗？嗯，
0: 是是我感觉就是呃，任何人应该都可以。嗯，就是两个人，嗯嗯,
1: 嗯，其实无话不说，其实算是我们刚刚谈的第一个标准。嗯嗯，就不管是朋友的亲密还是恋人的亲密，嗯、就是不希望中间有太多的隔阂，然后有太多的禁忌。呃，需要小心翼翼的这种情况嗯
0: 嗯，对，就是什么都能
1: 敞开聊嗯嗯，哪怕就是双方意见不合，但也不会有气急败坏的情况出现。嗯嗯<笑>对，就是保持一个比较包容的态度，可能算是就是一个基础嘛，亲密关系。嗯嗯对,对，然后再到，如果说是恋人之间的话，我会觉得说，嗯，我会欣赏他这个人
0: ，都嗯嗯都
1: 会比较重要一些。就是不能光看我们俩之间聊天的状态，还要看他这个人有没有我欣赏的特质。嗯嗯嗯嗯，对。如果有的话，我就会更想去了解他，然后想跟他建立更深层次的关系。嗯嗯
0: ，对，就是其实对于亲密关系，嗯，就感觉自己其实很难跟别人建立亲密关系的这种人，对、嗯、我就会觉得我自己的个人边界感其实是还挺强的。对，虽然我,我也是。<笑>看起来好像对每个人都能聊，<笑>然后每个人都能谈几句，但其实自己的边界就是你很清楚哪些人是，嗯、哦，你愿意把那个边界放得宽松一点，然后，嗯嗯，对，然后对于哪些人又是很强硬的一个边界感，是的，
1: 对，就是知道有些事情是不能和特定的人聊的，
0: <笑>对，边界感的划定吧，嗯，嗯对，其实我们刚才也聊了比较多爱情观啊或者亲密关系嘛。嗯，你会觉得你在你爱情观目前的形成过程中会受到哪些影响？就包括说是一些书影呀、啊，或者一些特定的人等等
1: 。嗯，人的话就是我之前谈到的一些网友嘛，嗯嗯他们他们其实对我影响蛮大嗯嗯。然后书影的话，其实也是这种自由恋爱题材的嗯嗯会比较吸引我一点。哦<笑>，比如说有一部英剧叫《Normal People》正常人或者普通人。嗯嗯对、嗯、他们俩之间的关系，就是男女主他们从一开始认识或者说相爱都没有确定一个男女朋友关系，哦，那他们彼此心里一直都很挂念对方，然后有一种很难演说的那种情愫，就是感觉对方是独一无二的存在，就是有些事情只能跟对方说的那种感觉。哦、嗯嗯,嗯。对，但他们一直就是从高中到大学到后面工作都没有一个确定的一对一的伴侣关系。嗯嗯。对，就只是像类似于灵魂伴侣这样的存在，然后就感觉说这样也挺美好的，就是你们嗯是、啊、嗯，你们可以聊所有的事情，然后也也可以有呃很喜欢的肢体接触，但是不一定就是非要是一个长久的，嗯、一定要看到未来的一个关系。
0: 嗯嗯嗯,嗯，我感觉还是很认同的。对对对，其实我觉得就是爱情也好、啊，就是亲密关系也好，其实不是一种捆绑。对，就不是说两个人一定要所有所有的事情都捆绑在一起，一起去做。是的，哦、呃，如果只是从爱的角度上来说，可能更加在这段关系中渴求的是一个爱与被爱的关系，
1: 对这种感觉。嗯
0: ，能感受到对方的爱，然后也能有能力去爱别人，其实都是很美好的事。对
1: 。而且感觉这个就是爱情，可能跟我们自身的状态也是一样、嗯，都是流动的。就比如说在某个特定时间段，我很很需要别人的认可和这种欣赏，嗯、然后我就会想要去向外求、嗯，对，是的，会去索求这种，嗯。但有些时候我就感觉哇，我好坚强，一个人可以扛下所有，然后就可能不会那么想要渴望、啊，嗯嗯,嗯
0: 。而且嗯，还有一个感受，我会觉得现在很多人都是。更加渴望别人来爱自己，就渴望被爱。但是，是的，如果要说怎么去爱别人，我觉得还挺值得去学习。就是，嗯，爱去爱别人这种能力，其实，嗯，感觉不是每一个人都会做或者做得很好的。
1: 嗯，这种其实看一下书也应该也可以学到一些。哦，我不知道你有没有看过那个《再见爱人》那个综艺
0: 。哦、oh, ，没有，<笑>对他其实是节目里会找已经离婚的，然后或者准备要离婚的，就是关系已经不太好，就会找这样的夫妻，然后来一起参加一档真人秀吧。对，嗯、然后他他现在拍到第三季了，然后我有看第二季，然后虽然我的朋友最推荐的是第一季，哦、oh. <笑>，对，然后他就是以这样一个形式，然后期期间就是嗯，会让两个人互相审视彼此的关系，等等。嗯对，然后我是看了第二季，其实我虽然没有看完，但是我每一集看的时候都特别特别有感受，所以我觉得也可以推荐给你。对 OK， 对，就是爱人
1: 是吗
0: ？对，因为他其实是一个真人秀，然后外加一个观察团对他点评的这样一种形式吧。哦、oh, okay. ，对，然后我觉得在这里我可以大概分享我看第二季的时候的有感。嗯嗯，比如说记得一句话是。嗯，承诺是当下那一刻的真心，他不能用永远来考量，而是要考量那个当下是不是真心的。哦，确实，这、就是、<笑>里面就有一些话让人就是哦，有一种恍然大悟的感觉，因为那个观察团都说的很好
1: 。对，嗯嗯,嗯，而且因为如果承诺他需要考虑的太久远的话、嗯，也会变成一种捆绑。
0: 对，我觉得我以前是特别讨厌那种承诺我会永远爱你，或者说爱你一百年的那种人。<笑>我看这种话，我就觉得哦，受
1: 不了。嗯，所以这是一种程度的表现。对他其实考量的
0: 就是你当下，他其实并不是用来考量是不是永远的。嗯，近期的，就是现在不是正在第三季有在播嘛？然后里面就有讲到，呃呃，就是那个傅首尔和她的老公，然后。好像就有讲到那个男性在个夫妻关系中，就是当女性的带来的价值，就是经济价值呀什么的，就大于男性的时候，那个男性可能会在这个关系里面感觉到很自卑，就觉得自己没有朋友什么什么什么。对，嗯、然后但是那个当时观察团有说的话，就也让人有一种启发，就是恍然大悟的感觉、嗯。所以我觉得这个综艺还是值得推荐一看的。好的，马了。<笑>对 ，OK， 嗯嗯，反正总之就感觉对于亲密关系的探索，其实都是一个一直在学习和寻找的过程吧。是的、
1: 嗯，是的，对
0: 。那接下来就是从我们年轻人的角度，然后你会觉得在恋爱中比较容易碰到是哪些问题
1: ？这个让我想起昨天晚上跟舍友聊天的时候，嗯嗯哦嗯、就是我的我的舍友，他有谈到他之前的一个舍友的一个经历，就是说、哦。太把对方当回事了，就是有种要死要活的状态。我、嗯、觉<笑>我觉得这个就是算一个大忌吧，就是没有把自己放在第一位，是比较大的一个问题。
0: 嗯，同意啊、呃。如果要说到这个问题，我可能觉得、呃，我会对对方有一个期待，就是我会希望他是一个有完整的个人生活的人。对，就是他除去你，哦、他也能他自己一个人过一天，也能过得很充实，而且过得很好，而不是说一定要有你，以后非得要两个人去做才能更美好。就是、他一个人就能很好
1: 。对对，就是会被他这种独立性被吸引。嗯、对对，我会觉得如果现在都会有这
0: 样的选择的话，我会更倾向于就是这样的人
1: 。是的，是的，嗯。对，而且如果除了没有把自己放在重心上，还可能碰到一个就是你说的不太会爱人，哦、或者说不知道怎么去尊重。对对对，是的，我觉得学会爱人还挺挺重要的。是，嗯，其实嗯，我感觉在恋爱中碰到的问题，也是跟人相处的时候碰到的问题，就是是通的。嗯对就比如说，如果一个人他在和任何人聊天的时候都容易就是被自己的观点所吸引，然后去认真倾听呀，嗯嗯或者说总是去批判他人的想法之类的，嗯嗯那他肯定在恋爱里也是很失败。是的，是的
0: 。所以感觉如果能有一段正常的恋爱关系，我觉得前提是其实两个人都是一个，就是都是一个人格很完整，然后嗯自己在独自一个人的时候都已经是很。呃，充实的这样一个人，然后两个人在一起，可能才会有一个比较好的结果。是是，就是有一加一大于二的感觉。嗯、是的是的。嗯，对。那最后一个问题就是，嗯、呃，关于我们在亲密关系中就需要妥协的时候，你会怎么样平衡
1: ？这个要看具体事情。<笑>如果是很小的事情，且对我对我没有什么影响的话，那就听你的喽，反正能让你开心。嗯嗯<笑>
0: 嗯。嗯嗯
1: 对，但是这种次数肯定不能多了，就是要一来一回
0: 。嗯嗯嗯，明白
1: 。你会，你也是个不太喜欢妥协的人吧？应该。嗯，对
0: 我来说，比如说，呃，比如说我和另外一个人一起出去玩吧，可能我的前提就是，我既然愿意跟你一起出去玩，所以我们两个人做什么事情都可以。对，我会、嗯、现在会给自己设这样一个前提。不然我可能会很希望，在这个过程中让对方如我所愿，然后有有在努力克制自己， oh. 就是觉得既然我已经选择和你一起一起度过一个下午的时间，那我们俩一起做什么都是好的，因为我已经
1: 选择了你。对对对，其实还是跟什么样人最重要。嗯、是的，是的，对，嗯嗯，其实感觉就是。嗯，这可能也是因为我不想要一个确定关系的原因，就是有些妥协，嗯嗯比如说像在具体以后要去哪一个城市生活啊、哦，然后在结婚生育这些方面的妥协，我觉得就是一点都做不了。<笑>所以、哦，呃，所以就是不太想对,对确定关系。哦，那感觉其实这些是一些比较触及内核的一些问题，是，因为最近大部分人都是这样的话。嗯嗯嗯，所以就可能很少找到一个人，他能完完全很潇洒，或者说跟你一样不想考虑任何结婚生育的问题啊，这样子就完全一对中心对嗯，那感觉还是在亲密关系中各取所需吧。<笑>对，至少就现在的想法是这样了
0: 。嗯嗯嗯，其实也挺好的。嗯，对。嗯，那其实我们今天聊的也很多，然后我们主要聊了四个话题，然后每个话题我觉得我们应该都聊得很尽兴。嗯
1: ，以后的回忆录有素材了
0: 。可<笑>以可以，然后那我们今天的节目就先到这为止吧。嗯嗯
1: ，那就
0: 大家再见
1: 。再见，谢谢师妮
0: ，很高兴认识你们。谢谢